0: Hallo ihr Lieben, Elena hier. Diese eine Aussage oder eher diese zwei Aussagen höre ich ständig. Zucker ist schlecht und hat schwerwiegende Folgen für unsere Gesundheit. Hm, okay, also wollte ich das jetzt auch mal ausprobieren. Ein Monat lang ohne diesen oh so beschimpften Industriezucker. Ich habe natürlich den November genommen, weil äh, Dezember, Weihnachten, Plätzchen, Lebkuchen, duh. naja, wie es mir ergangen ist... Ähm ich finde, das fasst dieser eine kurze Clip relativ gut zusammen. Dann festgestellt, nee, <lacht> ich will nicht. Aber ihr hört diese Folge natürlich nicht nur meine Leiden, ganz im Gegenteil. Ich habe auch mit Healthy-Lifestyle-Bloggerin Gisem aus Österreich telefoniert. Die hat zwei Jahre komplett auf Zucker verzichtet. Und wenn ihr euch noch an die Kaffeeentzug-Folge von Anfang des Jahres erinnert, Ernährungswissenschaftler Dr. Malte Rubach hat mir meine brennenden Fragen auch fachlich wieder beantwortet. Wenn ich so im Internet herumsuche, habe ich viele Berichte über ein zuckerfreies Leben gelesen. Endlich klar denken. Weg mit der Zuckersucht. Weg mit den Pfunden durch die Sahnetorte. Achtet mal auf versteckten Zucker, der ist überall. Ungesund. Behindert den Muskelaufbau. Diabetes. Wenn ich zu viel Zucker meist in Form von (Klacht) Schokolade zu mir nehme, habe ich schon immer das Gefühl, einen kleinen Rauschzustand zu bekommen. Was passiert also, wenn ich mal aufhöre, Haushaltszucker zu mir zu nehmen? Was passiert mit meinem Körper und vor allen Dingen, verändert sich mein Geist? Am 1. November bin ich euphorisch gestartet. Ich habe kontrolliert, wo überall Zucker drin ist und festgestellt, ja gut, also hm, meine Essiggurken in meinem eingekochten Rotkohl und in meinem Joghurt. Wie es mir dann letztendlich erging? Dazu später mehr. Jetzt erst einmal zu Giesem. Die Healthy Lifestyle-Bloggerin teilt auf Instagram und ihrem Blog leckere Rezepte und Tipps zum Leben ohne Zucker. Die Österreicherin, inklusive des Akzents natürlich, hat zwei Jahre lang komplett auf Industriezucker verzichtet. Von ihr habe ich auch von diesen ganzen Zuckerzusatzstoffen erfahren. Man kann Süßspeisen auch mit reifem Obst, Reissirup oder Ahornsirup süßen. Das habe ich mir mal gemerkt. In dem Sinne, hallo Giesem.
1: Okay, ja, ich bin Gisi. Ich bin 30 Jahre alt und komme eben aus Oberösterreich, aus dem schönen Linz. Und ähm, auf meinem Profil oder auf meinem Account und auf meinem Blog geht es halt viel um gesundes Essen, um gesunden Lifestyle vor allem und eben auch über zuckerfreie Rezepte, da ich selbst über zuckerfreie Diäten, sagen wir es mal so, oder Ernährungsformen ja, abgenommen habe und auch so meine zuckerfreien Tipps halt
0: teile. Aber war bei dir das Zuckerfrei von Anfang an ein Ziel oder wolltest du einfach nur abnehmen? Weißt du, weil manche Leute machen ja dann einfach eine Diät. Oder hast du von Anfang an gesagt, nee, Zuckerfrei ist da so the way to go?
1: Nee, absolut gar nicht. Also ich habe... Sehr, sehr viele Diätformen vorab schon probiert gehabt, habe aber immer wieder Jojo-Effekte gehabt. Als ich halt mich viel genauer mit diesem Thema mit Ernährungswissenschaften beschäftigt habe, war es für mich einfach klar, dass man nicht nur mit einer Diät abnimmt, sondern man muss einfach die Lebensweise ändern. Und ich habe einfach für mich dann Beschlossen, einfach Zucker wegzulassen bzw. auf natürlichen Zucker um. Na, wie sagt man? Umzusteigen. <lacht> Umzusteigen, genau. <lacht> ähm, habe dann wirklich ähm, peu à peu andere Zutaten einfach in der Küche aufgenommen, so dass ich eigentlich gar keinen industriellen Zucker mehr zu Hause habe und mittlerweile mir auch die Rezepte und ähm, die zuckerfreien Alternativen viel besser schmecken. Dadurch habe ich auch abgenommen. Also es war dann eigentlich eher schon so eine Art Philosophie, die daraus entstanden ist. Und ich habe mich dann auch einfach mit dem ganzen Thema beschäftigt, was Zucker eigentlich so im Körper anrichtet. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich esse gar keinen Zucker mehr. Aber ich habe dann eben auch einige Dinge entdeckt, die Zucker zum Beispiel für den Körper halt schädlich sind. Und ich versuche halt einfach wirklich so gesund wie möglich meinen Alltag zu gestalten.
0: Hast du dann so einen richtigen Cut gemacht, dass du irgendwann einfach komplett auf Zucker verzichtet hast, auf diesen Industriezucker? Und äh, was waren da so die ersten Tage? Wie hast du dich da gefühlt? Oder was, was, was waren die Auswirkungen? Hast du da welche gemerkt?
1: Ja, absolut. Also ich habe wirklich über zwei Jahre komplett auf Zucker verzichtet, also auch auf Naschereien und so weiter. Ich wollte einfach wirklich richtig abnehmen. In diesem Zuge ist es auch entstanden. Ähm, aber eben, weil ich auch gemerkt habe, dass immer, wenn ich Zucker zu mir nehme, ich mich immer sehr schlapp fühle, kaputt fühle. Es mir zwar kurz gut geht und danach habe ich immer so ein Tief. Und als ich dann angefangen habe, den Zucker wegzulassen, ist es mir am Anfang nicht so gut gegangen. Also man merkt auch, dass Zucker wie eine Droge funktioniert ähm, und der Körper hier auch abhängig wird. Ähm, aber nach einigen Tagen habe ich schon bemerkt, dass es mir viel besser geht. Also du hast am Anfang Kopfweh und so weiter und danach merkst du, okay, der Geschmackssinn verändert sich sogar, sodass ich jetzt, nach einigen Jahren später, wenn ich zum Beispiel einen richtigen, normalen Schokoriegel esse, ähm, Richtig krass, dass er es süß empfinde. Also ich kann es kaum essen, weil äh, ja, es mir gar nicht mehr so schmeckt zum Beispiel.
0: Hattest du Lebensmittel, wo es dich damals überrascht hat, dass viel Zucker drin ist? Also jetzt mal um, abgesehen von dem Klassiker Ketchup. Ich glaube, wer jetzt noch nicht begriffen hat, dass Ketchup nur aus Zucker besteht, <lacht> der hat, der hat glaube ich, das, die Welt noch nicht verstanden. Um.
1: Also so richtig überrascht nicht, dadurch, dass ich wirklich mein Leben lang immer versucht habe abzunehmen und durch viele Diäten man halt auch ein bisschen ein Wissen ansammelt. Aber ähm, ich war überrascht zum Beispiel, jetzt mal jetzt nicht vom industriellen Zucker her, dass einfach Obst auch sehr viel Zucker enthält. Und ich am Anfang zum Beispiel versucht habe anscheinend äh, durch den Zucker, der mir durch den Industriezucker gefehlt hat, ganz, ganz viel Obst gegessen habe. Ich habe da wirklich versucht, das zu kompensieren und habe da im Grunde mich selbst wieder ausgetrickst. Zucker ist Zucker, ja, aber ich sag mal, das ist doch trotzdem der gesündere
0: Zucker. Hast du jetzt, ähm, hast du es irgendwann einfach wieder so stückchenweise dann integriert? Weil du machst ja auch, ich habe auch gesehen, du hast auch Rezepte mit normalen Zucker manchmal bei dir irgendwie drin. Bist du da einfach so stückchenweise oder wie gehst du das an, dass du dir jetzt heute sagst, so eine Woche, einmal in der Woche esse ich normalen oder achtest du da gar nicht mehr drauf und hast da so mega die Balance gefunden?
1: Also ich habe jetzt mittlerweile eine Balance für mich gefunden. Wie gesagt, früher habe ich komplett darauf verzichtet, also auch wenn ich bei Freunden eingeladen war, wenn ich draußen essen war und so weiter. Aber dieses, diese Selbstsklaverei, die gebe ich mir jetzt quasi nicht mehr. Also wenn ich jetzt mal Bock drauf habe, ein Stück Schokolade zu essen oder auch die halbe Tafel, dann mache ich das auch für solche Momente bastel ich mir auch schon gewisse Snacks zum Beispiel eben mit zuckerfreien Alternativen
0: Was ist dein Lieblings also wenn du dich wenn du dich entscheiden müsstest zwischen einem was du immer benutzt jetzt äh, was würdest du nehmen
1: ähm, wenn ich mich entscheiden muss zwischen einem Zuckerprodukt ja also am liebsten wirklich die überreife Banane geil das ist interessant
0: ja finde ich cool
1: ja also das ist so mein Favorite
0: ich fand es interessant, weil du vorhin gesagt hast, dadurch, dass du wieder ein bisschen Zucker oder Industriezucker auch in deinen Alltag integriert hast, dass du gesagt hast, diese Selbstgeißelung machst du nicht mehr. Also war es schon sehr hart, die zwei Jahre? So
1: ähm, Ja, die Anfangsphase war sehr hart beim Abnehmen, aber ich wollte einfach wirklich so einen richtigen Cut auch in meinem Leben haben, weil ich wirklich, ähm, ich glaube, über 30 verschiedene Diäten probiert habe und dann den Entschluss gefasst habe damals, so jetzt anders, war schon eine Art Selbstgeißelung vor allem wenn du eben unterwegs bist, wenn deine Mama dir einen Kuchen anbietet, wenn du irgendwo im Restaurant bist und dann bist du immer diejenige, die eigenartig ist. Das mache ich nicht mehr. Also ich gucke einfach, dass das Ganze wirklich in Balance bleibt.
0: Ich fand es so interessant, ich habe tatsächlich versucht, den ganzen November keinen Zucker zu essen, also Industriezucker zu essen. Und ja, ich, bist ich, du ich gegangen? Hab, ich habe nach drei Tagen aufgegeben, aber... <lacht> Kurze, kurze Erklärung. Ähm, vor allen Dingen durch den Lockdown und Corona koche ich wahnsinnig viel selber. Also ich mache, ich, ich habe schon davor kaum Fertigprodukte gegessen und esse auch kaum Fertigprodukte. Und ich habe halt festgestellt, dass ich sowieso schon echt wenig Zucker konsumiere. Natürlich esse ich auch mal irgendwie eine Schokolade und vielleicht auch mal eine Praline und vielleicht auch mal Kuchen ein bisschen zu viel. Aber ich habe gemerkt, dass mir das überhaupt nichts bringt oder dass mich das halt sogar eher genervt hat, da jetzt auf was zu achten, wovon ich nicht das Gefühl hatte, dass es mir jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich habe vor ein paar Jahren auch so ein bisschen meine Ernährung umgestellt. Also ich habe jetzt nicht explizit extrem viel abgenommen und bin auch weit davon entfernt, schlank zu sein. Aber ich habe halt vor ein paar Jahren auch festgestellt, dass dieses extreme... Ich bin so diesen Fressattacken, ähm, die habe ich halt dadurch in den Griff bekommen, dass ich eben angefangen habe, auch mir anzugewöhnen, mehr Gemüse zu essen und eben dieses, was du auch sagst, diese die Zunge umzustellen. Also wenn ich jetzt eine Süßkartoffel esse, dann schmeckt die für mich halt, wie früher eine Sahnetorte für mich geschmeckt hat.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich halt dieses Podcast-Projekt und habe auch schon so diese so ein paar wissenschaftliche Sachen zusammengesammelt und dachte mir so, jetzt telefoniere ich dann ein paar Wochen mit dir, jetzt will ich das noch ausprobieren und habe dann festgestellt, nee,
1: du musst ja auch gar nicht
0: äh? ja. okay, ihr habt es jetzt alle gehört ich habe es nicht durchgehalten mich hat es nach drei Tagen Tests und so viel Recherche zu der ganzen Show so richtig aufgeregt ich esse wirklich keine Fertigprodukte. Die eine Pizza im Monat aus der Tiefkühle und es ist Corona, wir können eh nicht essen gehen. Auf Zucker zu verzichten, hieß bei mir also einfach nur auf Süßigkeiten zu verzichten. Äh, Entschuldigung, aber das ist für mich keine Ernährungsumstellung. Die WHO erlaubt ein Richtwerk von 50 Gramm Zucker am Tag. Wisst ihr, wie viel Joghurt man da essen muss, um dahin zu kommen? Verdammt viel. Und ich esse eh nie gesüßen Joghurt. So viel zu dem Thema. Ich habe entschlossen, mir mein Leben nicht unnötig schwer zu machen, Diese Seite der Geschichte ist in meinen Augen auch mal wichtig zu erwähnen. Für alle, die jetzt sagen, ja gut, Elena, schön, dass du da nach drei Tagen keinen Bock mehr drauf hast, aber ich will es mal machen, da hat Gisem noch einen ziemlich guten Tipp für den Start.
1: Wichtig ist einfach, dass man wirklich den Eiweiß und den Fettbedarf deckt, den der Körper braucht. Dass man genug isst damit man einfach gar nicht diese Heißhungerattacken hat, komplexe Kohlehydrate zu sich nimmt und Ballaststoffe. Weil, wenn der Körper sagt, also das Gehirn, ich will Zucker, also gib mir jetzt sofort den Schokoriegel, dann ist er einfach meistens unterzuckert, also man hat einfach ähm, wenig gegessen, über den Tag über zum Beispiel. Oder was auch sein kann, ist, dass er Durst hat, der Körper. Also erstmal probieren, so ein Glas Wasser zu trinken. Und dann vielleicht was Sinnvolles essen. Und dann merkt man ganz schnell, eigentlich ist es gar kein süßer Hunger, den man gerade verspürt, sondern einfach nur das Bedürfnis, den Körper wieder Energie zu liefern. Mhm. Tschüss. Gut,
0: ciao. Für Gisem war zuckerfrei zu leben der Start in ihre Ernährungsumstellung. Sie wollte einen Cut machen und fühlt sich jetzt wohler. Ja, ich glaube fest daran, dass sich die Geschmacksnerven umstellen können und ich bin mir bewusst, wie ungesund zu viel Zucker ist. Aber sind wir wirklich süchtig nach Zucker? Und kann man von sowas überhaupt süchtig werden? Da kommt Ernährungswissenschaftler und Autor Dr. Malte Rubach ins Spiel, der Bücher wie »Das Geheimnis des gesunden Alterns« und »Die Ich-Ernährung« geschrieben hat. Dann wäre zum Beispiel mal meine allererste Frage, weil immer von Sucht gesprochen wird, wir sind zuckersüchtig, kann man denn von Zucker süchtig werden?
2: Ja gut, von Zuckersüchtig werden ähm, kann man nicht sprechen im Sinne von äh, der Sucht, wie sie dann auch körperlich nachweisbar ist, von harten Drogen beispielsweise. Hm. Aber man kann tatsächlich von allem, auch von Zucker, aber genauso gut vom Shoppen oder von World of Warcraft oder sonstigen süchtig werden, wenn es unser Belohnungszentrum äh, anspricht und auch in regelmäßigen Zeitabständen immer wieder auftritt. Dann entsteht eine Erwartungshaltung, die sozusagen schon Vorfreude auslöst. Diese starke Erwartungshaltung, die verführt uns sozusagen, dann auch diese Belohnung uns zu holen.
0: Aber Zucker macht ja was mit unserem Körper. Also wir, wenn wir Industriezucker zu uns nehmen, in Geruch, dann passiert ja was.
2: Ja, prinzipiell macht jedes ähm, Lebensmittel, jeder Lebensmittelinhaltsstoff etwas mit unserem Körper. Ähm, und nicht nur der Industriezucker, oder was, was du jetzt wahrscheinlich als Industriezucker bezeichnest, ist ja die Sache Rose, also dieser Haushaltszucker, der so in der Natur im Übrigen eigentlich sogar nur im Honig vorkommt, zum gewissen Anteil. Ähm, ansonsten kommt in der Natur ja hauptsächlich der Fruchtzucker vor. Aber insgesamt ist eigentlich dieser Haushaltszucker, das, ähm, wovon wir sprechen, wenn man eben von von Industriezucker spricht, und der wirkt letztlich aber nicht anders als äh, auch alle anderen Zuckerarten, äh, es kommt viel mehr darauf an, ob man ihn isoliert zu sich nimmt und in welcher Dosis man ihn zu sich nimmt. Weil in einem Lebensmittel wie einer Frucht oder einem Stück Obst eben Da ist dann der Zucker integriert in diese natürliche Matrix von Ballaststoffen und Zellwänden und was auch immer alles noch da den Zucker einschließt. Und man weiß eben, je nachdem in welcher Kombination ich Zucker oder auch allgemein Kohlenhydrate aufnehme, desto unterschiedlicher ist dann eben auch die Reaktion des Körpers. Und die ist hauptsächlich dann im Blutzuckerspiegel zu finden erstmal und in der Ausschüttung von Insulin.
0: Also kann man sagen, dass dieser Haushaltszucker unseren Blutzuckerspiegel schneller nach oben schnellen lässt als Fruchtzucker?
2: Nee, im Gegenteil. Also es ist sogar so, jetzt nicht im Vergleich zu Fruchtzucker, sondern im Vergleich zur Glucose. Ähm, wir haben ja in unserem Blut Glukose, also Traubenzucker, äh, schwimmen sozusagen. Und wenn man jetzt testen möchte, wie gut ähm, von einem Menschen die Blutzuckerregulation funktioniert, also wie gut also nach einer Mahlzeit oder egal welchem Konsum eines Lebensmittels der Blutzuckerspiegel dann eben auch wieder absinkt, nachdem er ja angestiegen ist. Dann führt man einen sogenannten Glukosetoleranztest durch, weil eben die Glukose dann der Traubenzucker direkt im Blut landet, wenn wir ihn äh, konsumieren. Und bei der Saccharose ist es jetzt so, bei dem Haushaltszucker, der besteht eben nicht aus äh, Nur aus Glukose, sondern der besteht aus Glukose und Fructose. Das muss dann erst gespalten werden. Und ähm, das dauert ein bisschen. Das, da gibt es einen leichten Verzögerungsmoment. Und äh, dementsprechend ist dann eigentlich der Haushaltszucker nicht der Zucker, der den Blutzucker am stärksten ansteigen lässt. Und dann kommt es noch darauf an, eben was man dazu isst oder trinkt und äh, wie viel man davon isst. Der Teelöffel im, im Kaffee beispielsweise. Da weiß man, da reduziert dann zum Beispiel der Kaffee den Blutzuckeranstieg.
0: So, Die Medien wollen einem ja immer beibringen, dass Diabetes eine Volkskrankheit ist. Kommt das wirklich, ja, wobei du wirst die Frage jetzt nicht beantworten können, aber wie ist denn deine Einschätzung dazu, ob das stimmt oder ob das nur in der Ernährung liegt, wirklich an diesem Hyperzuckerkonsum?
2: Ja, nein, also es ist schon äh, korrekt, dass das eine Zivilisationserkrankung ist, die es so in der Form sicherlich vor 100, 150 Jahren nicht gab. oder auch erst recht nicht in der Zeit, äh, wo es noch gar nicht diese Art raffinierter Zucker gab, die dann eben auch, der dann zunehmend auch in, in verarbeiteten Lebensmitteln äh, genutzt wurde. Ähm, da ist natürlich schon was dran. Aber es ist äh, zu kurz gegriffen, das jetzt nur auf Zucker zurückzuführen, sondern das ist äh, eine komplette lebensstilbezogene äh, Faktoranalyse, die man da durchführen müsste. Also was ist auch mit Bewegung? Ja, das, wir wissen, wir haben absolute Bewegungsarmut inzwischen. Übergewicht ist einer Haupt, äh, der Hauptrisikofaktoren für die Entstehung eines Diabetes, ähm, weil dann die Insulinsensitivität Herabgesetzt ist bei übergewichtigen Menschen, dann haben die eben schneller erhöhte Blutzucker oder dauerhaft erhöhte Blutzuckerspiegel. Das heißt, Übergewicht zu vermeiden wäre der erste Schritt, um auch den Diabetes äh, zu vermeiden. Und ähm, das sind also mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und dann muss man auch sagen, das wissen viele nicht, zum Beispiel in Japan äh, gibt es eine überdurchschnittlich hohe Rate eben an. An Diabetes verglichen damit, dass die eigentlich ziemlich geringe Raten wiederum an Übergewicht haben. Es gibt eben bei denen auch zum Beispiel am hohen Konsum von poliertem Reis. Das ähm, haben wir jetzt hier nicht. Bei uns ist die Rate aber niedriger an Diabetes als in Japan, aber wir haben ja übergewichtige. Also ähm, da kann man ja davon ausgehen, es liegt da wohl vermutlich eher am Übergewicht als am zu hohen Zuckerkonsum, ja, alleine am, am, am Zuckerkonsum.
0: Und hier kommt jetzt meine Lieblingserkenntnis. Ich habe in der Recherche viele Dokus über Zucker und Diabetes und diese angebliche Volkskrankheit gesehen. Immer und immer wieder berichten Menschen über ihre Sucht nach Süßigkeiten, schlechte Ernährung und wie sie dadurch Diabetes Typ 2 bekommen haben. Wisst ihr, welche Frage diese Dokus nie gestellt haben? Warum essen wir den Zucker, um uns zu belohnen? Warum wirkt eine Schokotorte zum Geburtstag wie das größte Glück dieser Welt? Weil wir es uns anerzogen haben, in meinen Augen weil wir von klein auf lernen, dass es etwas ganz Besonderes ist, ein Stück Torte zu essen. Dieses Belohnungszentrum im Hirn, das haben wir uns selbst auf Zucker trainiert. Wir sind nicht so auf die Welt gekommen. Ich will hier keine Revolte starten, aber das ist ein Gedankenspiel, das jeder für sich mal selbst durchgehen sollte. Dieser Aspekt wird in meinen Augen viel zu selten angesprochen. Und jetzt nochmal kurz zurück zu Dr. Malte Rubach. Wenn ich mir so Berichte durchlese von Leuten, die diese Verzichte auf Zucker gemacht haben, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten nur auf Industriezucker verzichtet haben, ähm, reden die immer davon, dass sie so klarer denken können. Kann man das irgendwie erklären oder ist das psychisch?
2: Das ist eine psychologische Geschichte, aber auch physiologisch erklärbar. Das haben halt viele Menschen, wenn sie... ähm auf Entzug sind, dass sie plötzlich wieder klar denken können. Das liegt aber eben nicht jetzt daran, dass sie vorher süchtig waren, sondern auch Menschen, die fasten, die beschreiben, dass sie plötzlich so einen klaren Kopf haben. Menschen, die sich vegan ernähren, die beschreiben, dass sie plötzlich irgendwie fitter sind und einen klaren Kopf haben. Und Menschen, die geschlafen haben, behaupten das auch meistens, dass sie wieder einen klaren Kopf haben. Oder Menschen, die quasi den Rausch ausgeschlafen haben. Also es ist völlig egal, was ich tue, sobald ich den Reizeinfluss einschränke, gewinnt mein mein, mein kognitives System wieder an Freiraum und lässt mich klarer denken. Ja, beim Joggen kann ich auch klarer denken. Und das andere ist dann schon, was beim Fasten und auch beim beim Zuckerkonsum, wenn man den reduziert, zum Tragen kommt, ist, dass der Körper eben ähm, sich auf Nahrungssuche begibt, ja, in den Nahrungssuchmodus. Das heißt, wir werden schon aufmerksamer und ähm, sozusagen im Jagdmodus äh, und haben da vielleicht das Gefühl, dass wir uns jetzt besser konzentrieren können.
0: Wunderbar. Okay.
2: Okay, okay. also. Danke mach's dir. gut. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Mein Fazit. Auf Zucker zu verzichten, ist eine gute Idee. Sich selbst zu geiseln, allerdings nie. Zucker wirkt bei jedem Menschen unterschiedlich. Wer viele Fertigprodukte isst, Softdrinks in sich runterschüttet und eine Erklärung für Übergewicht sucht, der kann da ja gerne ansetzen. Ich habe für Weihnachten jetzt haufenweise Plätzchen gebacken. Mich hat das sehr glücklich gemacht. Trotzdem hat mich Gisem ein bisschen auf die Idee gebracht, mal mit Zucker Zusatzstoffen zu backen. Dazu aber später mehr. Haltet die Augen offen, vielleicht hört ihr ja schon nächste Woche wieder von mir <lacht> Wink mit dem Zaunfall. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinem kleinen Fail ein bisschen zum Denken anregen. Überlegt mal, ob sowas wie Zuckerverzicht wirklich was für euch ist. Alle Links zu Giesem, ihren tollen Rezepten und Dr. Malte Rubach und seinen Büchern findet ihr in den Show Shownotes. Mich erreicht ihr auf Instagram unter Chaos Podcast einfach durchgeschrieben. Abonniert gerne den Podcast und lasst mir eine positive Bewertung da. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich sehr viel früher, als ihr sonst denkt. Das war creepy.
2: Eure Elena.